0: OK， 好，我们开始喽。早安，全球化营销学院的会员们，大家早，我是学院的创办人伟荣。我们全球化营销学院呢，每周一、二、三、五早上的八点到九点，准时在空中跟大家相见。那欢迎大家搜寻全球化人营销学院的脸书专业，我们在脸书上面呢都有每天的课程数据，还有课程的预告哦。那我们现在呢，影片呢正在录影当中，都有经过讲师的同意。好，那我们影片提供七天的回放。今天的内容非常非常的精实哈、哦，所以如果大家觉得说，哎，我听今天听完，我还想要再回复，就是在复再复习一下，记得把握时间哈、哦，七天内。七天内，他的影片就会自动在云端上面消失喽。那如果有问题的话呢，欢迎大家都在聊天室上面打字，好，讲师会统一在八点五十分为大家做回复哦。好，那我们今天邀请到的讲师呢，是我们中国人寿资深业务经理罗香林。大家知道吗？就是我们有这么多的，我们身边都有很多，就是保险顾问呐、啊，好、哦，保险理财资讯呐，好、哦，那为什么我今天这个讲题，我就只邀请香玲来讲？因为真的只有香玲有资格讲。<笑>所以呢，大家知道吗？今天这个讲题，个人财富资产风险管理与活化，香玲准备了好多她真实经手过的这些真实的案例来跟大家做分享。那你不用担心，就是说，诶、欸，像我一样啊，我是理财小白，哈、哦，那我可能会不会？听不懂一些数据，会不会听不懂一些理论？香林呢？有香林在，真的都不用担心哈。今天的案例绝对是让大家收获满满，体验满满。OK， 那所以我们今天就来听一下香林，好，怎么跟我们分享个人财富资产风险管理与活化？让我们掌声加尖叫，热烈欢迎中国人寿资深业务经理罗香林。香林，欢迎
1: 你。好，谢谢文荣，大家早安。所以我要准备画面喽。好，非常荣幸呢。等一下啊、哦，开一下全屏幕。记得我们、嗯
0: 、香玲，稍等我一下哈、哦。大家记得我们在打字的时候啊，哦、要记得要选那个所有人哈、哦，因为你如果只有传到主持人跟嘉宾，只有我跟香玲看得到<笑>、哦。所以等一下呢，如果有问题或者是要聊天的时候呢，记得。把、啊、它选所有人哦，好，那交给香玲喽。好，我要换全
1: 银幕，等一下哦。哦哦，等我一下下。哎、欸，卡住了，要命！等我一下哦
0: 。慢來 okay、没关系，可以吗？现在呢？
1: 好。我先这样子讲，待会我看他跳开的时候，我就自动变成全一幕，好不好？没
0: 关系，香玲，香玲，你好你，你再重新启动一次看看，没关系，因为
1: 觉得他对，好像有点，对他跳开，再再重来一次，再重来一次，好，稍等我一下，可以你往下。往下，我知道，对对，我知道，但是我今天哎早上测试都正常，它突然停在这儿了
0: ，还是你往上
1: ？啊、
0: 你往上它有
1: 那个投影片放映，有，等一下，大家早安。好，我们可以正常开始。不好意思哦。好，呃，首先先谢谢伟荣，让我在华人营销学院呢跟大家分享。那我先简单自我介绍。我们今天要谈的是个人资产风险管理跟活化。那如同伟荣所说，就是呃，其实因为我在业界很久了，所以我有蛮多的案例。那么今天就是要来跟大家谈谈有关于呃风险管理跟资产活化这件事情。那么我在业界其实已经超过二十年了。整段的保单，大家猜来看，已经超过一万张以上。所以，呃，很多样的案例都在我的工作当中都有出现过。那我的客户也大部分都是，呃，高阶主管或是企业主居多，当然上班族也有。那么，得到一些国际奖项，好，这我都带过。那我也在保险系有担任一些就是专题的企业讲师。好，这是我自己的简介。那接下来呢，就是。哎，今天怎么搞的？他好，这可以哈。好，那今天我们会谈到三个部分，一个就是风险管理，一个是资产活化。那最后我会用小小我自己在业界的一些经验值跟大家分享，怎么去保障我们的财产权益。那很多人都问我，说到底做这么久，我是不是怎么样保有热情跟我的一直使命感？我觉得沃伦巴菲特这段话是完完全全的去展现。我的保险的使命，其实他有讲到，就是说世界上没有一种投资工具像人寿保险一样，它不仅能创造价值，还能够百分之百的保全资产哦。那投资保险，它不是花钱，而是存钱，是累积财富、化解我们这些风险最有效、最可靠的方法。所以接下来我们就来谈谈，就是大家一般在谈风险管理的时候，很自然想的都是跟自己有关，然后都是偏人。身保险，好，人身风险。那但今天我会就我的案例来谈谈人身风险跟财务风险。好，简单来讲，如果我们谈到风险管理，其实都跟爱有关。那到底爱什么人呢？其实就是爱自己跟爱别人，就是这样子。好，那什么叫爱自己？我先从一个呃比较基础，大家平常都会去接触到的，就是我相信个人都有投保保险的部分。那但是爱自己这件事情啊，有一件事情很重要，就是说当风险来临的时候，你到底。你的保单规划的正不正确？是存款单还是保险单？那我想跟大家讲一下，就是我有个呃客户是航空公司的做舱长。那其实一般人在买保险的时候，他可能觉得，哎，我的保费两三万、三五万，这是很正常的。那也觉得我们周遭有些信任的朋友帮我们做规划都 OK。那我这个客户比较特别，就是呃，那他太太保险观念是蛮好的。那讲了三年，他就说请我帮他再检查一下。那保单检视了之后，就做了一些调整。那非常可惜的是，他在前几年的时候，因为流感，哈，不是 COVID 1 9是因为流感引发了这个心肌炎。所以各位，你知道吗？他在国泰医院跟振兴医院总共住院三次，花了多少钱？花了七十万。你没有听错，他自己本身掏腰包付了七十万。好，那所以在后面理赔的时候呢？就非常大的差异，因为他原来规划的保单呢，其实只赔了十来万，那后来我们做调整补强的却赔了六十多万。那我不是要说哦、呃，我们的规划有多棒棒，我是要讲的是说，你一定要先清楚知道，到底风险来临的时候，你要先看的是存款单还是保险单，但是保险。到底要解决什么问题？我觉得从这个开头第一个故事里头，我呃……我我想跟大家分享，就是当我们在规划人生风险的时候，你要先想的第一件事情是，你只是要去规避住院时候的医药风险吗？好，这些医药的费用的支出，还是包括工作收入？像我这个客户，他因为是本来在飞机上工作，对吗？那因为这场病让他变成只能地勤，所以他的工作收入就是大幅减少。当然，还有如果这个假设他今天心肌炎引发的心肌梗塞，或是其他身呃就是心血管的问题有更严重，有没有就是引发到肠造的问题？所以我要讲的就是。保险其实是买对不买贵，你的保费不等于保障，这是我想今天带给大家第一个呃一般人对保险的认知。我想先从这边开始，所以啊，人生最不能拖的一笔账就是保障。好，那我们刚刚在讲啊，到底是爱自己，那跟跟爱别人，那别人是谁呢？刚当然跟我们最亲近的就是我们的家人。那嗯。以前啊，我自己在，你看我在保险业这么久，那我周遭有很多好朋友，那因为我都用顾问式的方式，我其实不一定会，就是每一个人我都会觉得说啊，他一定必要有保险。其实早期我也是这样想法。那我有个好朋友，他其实是企业二代，那他继承了家里的不动产超过上亿，所以你身为一个从业人员，如果你只是从保险规避的角度去看，我就会我不觉得他有需要有这个需求啊。然后有一天在他家吃饭的时候，那他就在聊，他说：“哎、欸，你到底都在干嘛？”因为因为这个二代他是从美国回来的，所以他呃，因为他他小留学生，所以他其实对呃台湾的保险他也不是那么清楚。有一次他就问我说：“哎、欸，你的工作到底内容是什么？”那我就拿出我的工具，然后就跟他聊一聊，结果没想到当天呃出现了一个非常特别的一个想法，就是他。我们都觉得资产是够的，但是我们刚刚讲爱家人，他太太突然在这个时候很认真的站起来跟他说：“哎、欸，老公，我跟你说，如果有什么事情发生的话，我觉得你应该要留给我一笔钱，因为我不可能要等着看你老爸爸，你会不会把房子给我？因为他爸爸给他的都是不动产。”可是他们在做生意的时候，现金流量其实都是公司一直在运用，所以他太太当时非常的认真，他先就说：“好啊，好啊，会花很多钱吗？”所以我们就在在谈这件事情。所以最重要的就是，呃，我们开始去思考，就是假、啊、如不动产它的变现性，那他太太就说：“我一个月要十五万。”因为那个时候他的大女儿才五岁嘛，他就说，呃，大概算一下，到底教育费用、生活费用，包括他们的医疗费用、娱乐费用等，他就说一个月要十五万，那十五万乘以一年是不是就一百八？那扣掉，他觉得孩子应该要抚养到硕士毕业。当然，每一个人在对家庭的这件事情的看法不尽相同，哈，都是因人而异，所以。我们常常在讲嘛，就是呃，看医生要把脉，那一样，那在保险的诊断上也一样要把脉，你才可以开药的，大家同意吗？好，所以我每次看到这个讲到这个案例，我就会说哦，对我的千言承诺，还不如你给我保障两个字啊、哦！这是很多女生，但是在这件事情也改变了我的思维，就是说原来不是一个呃，我们认为他的资产很厚实的人，其实他们在现金流的上面，还有包括。配偶想要期待的一个防护网是不一样的，好，好，那当然我们在规划了一些比较好的一个家庭的风险的时候，一个家庭的防护网，我们接下来就要想一件事情，除了爱自己、爱家人，还有一件事情就是，如果我们是一个有规划好的风险规划的人，我们有没有想过其他的事情？呃，其实在我结婚啊、呃，好就不讲那个人跟我什么关系好了。我有个很好的朋友哈，是我的非常好朋友，就是一个普通的上班族。那那一年呢，呃，我刚刚讲到结婚，是因为他本来要参加我的婚礼的。然后那那一年他三十多岁，然后有一天晚上就蜘蛛网膜下腔出血就昏倒了。那个时候，他的老大是三岁，他太太怀着老二在肚子里头，所以呢，呃，很遗憾，呃，最后他在昏迷之前，他跟我讲过一句话，他说：“香林，如果我值得出去，我就会去参加你的婚礼，祝福你；如果我横得出去，我会在天上祝福你。”大家听到这个，你一定会觉得很心酸。那他真的在十一天昏迷了之后，他就辞世了。可是各位，他是一个非常有责任心的爸爸。他留下了，呃，包括我们的保险里头啊，各位就是有劳保啊，这些都有含在内，还有公司的团保，加上他自己是有了家，还有这样的风险意识，所以他就规划了， t t o 偷 l y 加起来就是一千万。各位一千万在台湾普遍上班族来讲，有那样子的一个保障是。是很少很少的哈，所以他规划了一千万的保障。可是各位你知道吗？他的太太因为不是那么会理财，所以在老二才小学毕业的时候，已经没有钱了。真的，我讲的是真的，已经没有钱了。当时他其实房子也已经卖掉，他是租屋，所以那个时候其实是周遭的蛮多朋友跟长辈去帮助他。好，所以怎么让？一个家庭，你就算有了一个好的规划，你怎么样照顾他长长久久？也因为这个案子，所以我做了一件事情。我当时呢，就开始研究保险金信托。我跟我另外一个同事，我就跑去银行，我就去跑去银行，然后花了三千块做了一个保险金信托，然后。把我的寿险保障，因为那个时候我的女儿才幼稚园吧，所以我那时候就是会换算说，到底我一个月给你呃，像我的想法不一样，就是我是只有算我女儿的教育费用，我觉得应该要多少，所以那老公自己要继续赚钱嘛，对不对？好，所以我只算我的子女教育费用，我觉得我要确保不管将来他的爸爸发生任何的状况，我都希望他可以安稳长大，所以我自己在设定保险金信托的时候，我是签订到三十岁，呃，那。我觉得很开心的是，现在很多保险的商品里头，其实不要把保险当做保险。你待会儿去看完所有的案例，你就会知道，它事实上跟我们的人生、我们的资产的状况是非常有相当的关联。那后来我的这个，呃，就是我做完这个保险金信托，在前几年开始，呃，有一些保险公司的保险商品，它事实上就有一个类信托，那你就减免了到银行去做。呃，信托的这个问题，因为你在银行做保险金信托，你还有千分之三的管理费，你还有手续费。可是如果你是用杠杆去为家庭做一个责任的时候，你在保单里面的类信托功能，它是没有任何的管理费，反而是它未支付给你的，它还要给你利息，这是一个属于类信托的概念哈。所以我觉得很重要，就是我们在的时候，对家人是一个保障。我不在，我是留有保障。重点是，亲爱的，我一直都在。我觉得这个观念很重要。那所以到底保险金啊、呃，保险金信托大概怎么去计算？我觉得这个不是太难，就是如同我刚刚讲我自己的计算方式。假如呃我是有抚养子女的，我可以去预计我是要照顾谁。好，包括我们的父母。其实呃，像我的客户里面有四大会计事务所的副总。他是一个国际会计师，呃，会计师事务所的副总，他一样在跟我讨论的时候，他就不会去想到他先生做生意那一块，他就是非常单纯的去预期把风险规划好，所以，呃，我觉得这个都会因人而异，这个可以留给大家去思考。所以，简单来讲。人身风险，其实我们最怕的就是走得太早这件事情。台湾平均保额其实只有六十万，各位，你会说大家都有投保啊，保保单数很多，可是平均寿命，相信我。我们的台湾币一张只有六十万，所以它是严重的不足，这是大家非常不易察觉到，而且一直以来都不被重视。因为也许我们在过往只认为它是一份支出，也许我们没有遇到一个对的人，我们会就是很容易忽略它，那事后就会造成身旁的人就无法弥补的伤害，特别是财务。好，所以这个是我想跟大家讲的。那当然还有另外一个。呃，人生的两个重要是走得太早，还有一个就活得太久。好，就是我们台湾的老化，大家都知道，已经已经几乎是名列呃全球第一了。我们的老化速度非常的快，已经要赶过韩国了。所以将来预期我们会活到九十岁，所以它是可以觉察到的。那我们如何透过一些理财的方式，早一点去思考这件事情？但今天我们不谈退休规划，好。那刚刚谈的是比较偏向人生的风险，那接下来我就会谈一下财务，那当然也跟人生风险所引发出来的财务风险有关。好，呃，其实我一直以来在工作，我不是那么特别喜欢举名人，因为我同事说去消消费人家这样不是很礼貌，我所以我就没有放这个照片了。呃，大家都知道去年小鬼是这个。动脉剥离的部分的此事，那么我不知道大家有没有关注到这新闻背后有一件事情，就是他非常孝顺，他跟他的爸爸在是住在一起，都是他生父去照顾他。他买了一间四千两百八十万的房产，可是各位他离开的时候，一般的人是不是还有房贷？因为他很年轻嘛，所以房产的风险这个也是大家很容易忽略的。那因为有房贷。大概约莫一个月，哈，就是媒体报道，约莫一个月要十万块。那请问一下，你觉得他的父亲现阶段能够负担这样的房贷吗？不一定。好，那如果他爸爸没有办法支付的话。他就必须要把不动产卖掉，对吗？我四千万，我减掉两千万，我应该还有现金。可是当下他就碰到房地合一税了，所以他就会要缴七百多万的税金。所以，呃，我们在呃买不动产的时候，基本上我都蛮建议各位，就是呃银行端如果有建议你要帮房子不动产去呃房贷的部分做一个。呃，保障定期的保障，我蛮建议是，呃，要放在里头。那当然，房产的风险除了房贷之外，还有一个也是在小鬼这边会发生。但是我现阶段，因为台湾离婚率真的很高，所以各位不要轻忽这件事情。呃，假如他的房子是留下来继承的时候，那谁可以法定继承人的话，他的爸爸还有包括他的生母，各位不要忽略掉。母亲也有这样继承权，可是他都是谁照顾？他都是他爸爸照顾，对吗？好，所以为什么在我的工作当中，虽然我处理的是属于呃工具的运用，但是我觉得能够预立遗嘱这件事情是非常重要。不要去觉得好像只有高资产的人他才要去写遗嘱，只要你的不动产或是你有一些特定想要照顾的人。立遗嘱这件事情，某个程度上也是保护我们。好，那另外一个就是呃，这几年大概这三四年吧，应该这三四年，大家要特别特别留意啊！我不知道呃，线上的人有没有很多人去注意到这件事情。其实你如果特别去看媒体报道，国税局现在盯上了非常多保单的腰包。你可能说，哎，我可能没买那么多，可是你的爸爸妈妈可能买很多。那如果你现在三四十岁，四十岁，我的客户很多是差不多，呃，也有四十岁到五十岁，过去都买过一些储蓄保险，可是他只要一旦更换腰保人，他就赠予赠予的问题。那如果他是腰保人，就是说付钱的人，假设是爸爸，被保险人是小孩，好，但是爸爸万一走了，这笔保险金，我讲是储蓄，他也是要计入遗产的哟。好，那如果那我我赶快换呢、啊？因为我发现我规划做了，我就赶快换啊！结果一换更糟糕。我曾经碰过我一个客户，他就是这样，就是阿妈要给长孙，我的天哪、啊！他一次就把两张保单，那个是他们以前跟同业投保的，结果一张是五百万，两张就一千万，天啊！各位就跟现在这个这个这个是前天的，呃，这个。好，前往就是《工商时报》这边有刊登的一个，就是客户知道自己病危了，他就想说，那会变遗产，那我赶快换给子女。各位。糟糕，它就变赠予了。所以在资产规划的重要性，其实不要轻忽这些细节，不是只有在于保障内容怎么样，不在于保单利率怎么样，也不是在于你的保费缴多少。很多美眉美眉哥哥，还有包括受益人的部分。好，这个是今天我先针对人身风险部分跟财产风险部分，就我一些客户跟实际的案例，先让大家知道一下，也希望对大家有点帮助。所以呢。我就会再放一次。你再回头想想刚刚我讲的这些故事，你可能会觉得啊，听别人的就是故事，可是各位发生在我们自己就变成悲剧了。所以即使如这样子的呃，财富富可敌国的巴菲特，他都知道。保险它事实上不是花钱，是存钱。它是一个化解风险最有效、最可靠的方法。重点是我们怎么样子去找到合适自己的。那刚刚上面分享的几个点，那希望可以大家可以思考一下。那接下来第二个就是我今天会谈到有关于。资产活化，那我会讲到现金流、资产形式跟分配，还有案例。其实正常我们在讲资产活化，其实应该讲的是土地跟不动产啦。不过因为，嗯，我们的工作都跟金融比较有关，所以大家很容易在口语化，就是会把呃现金流这些，其实我们都会把它当只要跟你的钱有关。所以刚刚讲的是爱别人跟爱自己。那讲到钱，资产活化就是我的钱还是你的钱还是他的钱哈？好，那我们就先看到底是谁的钱。那第一个，我们先谈到现金流。呃，大家应该都知道，现在的利率已经掉到零点七，我们的定存了。那么可是我发现很多人真的忙于事业，我我的客户有一些老板真的非常忙碌，他我我发现他们其实不一定有空理财的哈，所以今天我讲的都是我一些实际上客户的案例。如果线上有一些您本身就很投资就很会投资理财，那没有关系，我们就参考参考。好，那这边我讲一个故事哈，其实在，在呃台湾这个你看到是央行二十年的利率，我就讲我爸爸的故事，也不怕大家觉得很有趣，反正就大家。听听啊、哦，我是来自于一个小康家庭，我爸爸是公务员，但是他很棒。我爸爸是呃在中油副厂长，在公务员里面他是十一等级，也是相当高的退休下来。所以在他退休的时候，呃，除了领了丰厚的退休金，还有他自己留下了一些资产嘛，哈。那我就讲一千，我就先当做定存是一千万，那个时候利息是八个 percent。所以，我爸爸的一千万定存一年就有八十万，对吗？还有他自己其他的，其实大家定存不止这个钱了。好，各位，在他刚开始退休的时候啊，就是，呃，他都会带我爸的，我爸都会带我妈去欧美旅游，每一年哦至少一趟到两趟，这很令人称羡的这个退休生活，对不对？好，那渐渐的，当利率来到五趴六趴的时候，我爸爸就跟我妈说。呃，现在我们的这个利息领得太少了，所以可能没有办法都去欧美，那我们就去亚洲。我妈就说好，反正能出去玩就好，反正每次去哪就只有去日本嘛，中台湾人就爱去日本，我看他也没去别的地方。好，然后呢，当利率又在下修，各位，因为我爸爸是一个业余画家，那他每他有的时候在国外的时候，他会去画画，他会去做参展。那我印象非常深刻，当利息掉到三个 percent 的时候，他跟我妈妈说：“好了，现在不够我们两个去旅行了，那我要去参展，所以今年就我自己去喽。”你知道吗？我妈真的抱怨的要命，这样子。好，这个是我们家的趣事，但是讲给各位听，就是一般的人他自己不太敢去动用定存，所以为什么今天在思想活化里面连这边都要讲？因为，嗯。我在两周前才帮一个老董，好，才帮一个老董去处理。他也是定存组。那老董其实已经八十多岁，各位，可是他只要负责盖章，好，他只要负责盖章，他每个月哦，每个月他就会有四十到五十万可以呃入户头。好，所以呃，他的钱呢、啊，那在呃大概十几年前我就开始协助他们做三代的资产分配跟传承赠与，都已经做完了。那其实都做完啦，就没想到他的薪资还是一直进来，一直进来啊，所以他的定存的利息、定存的本金又又破千万了，因为钱就一直进来，所以那天他就说怎么办？利息只剩下七万多块啊，所以大家就可以看到，就是说到底在银行利率的部分，我们怎么样去做活化哈、啊？这个大家可以开始思考。所以在实际上在。呃，房子或者是不不动产，这呃就是土地这些之前，我们就可以看看现金流量，还有资产形式。那台湾人很喜欢买房子，大家就觉得啊，不但买房子很好，但是呃你的房子的部分，你的分配这个是非常重要。我想跟各位讲，就是我周遭真的碰到蛮多的。我我举一个例子，就是呃有一个我的客户。的妈妈，我客户的妈妈，那他就是呃，他出手是这样买的，他就叫我，他说香林，呃，王妈妈在忠孝东路想要买一间店面，我说王妈，你已经七十几了，你那你这次买你要用谁的名字呢？她说用我名字啊，所以呢，我妈就真的在忠孝东时代新东阳那边又出手，有一次又买了一间一亿二。好，他就王妈妈就是喜欢买房子，好，那他也有房子是租给银行收租这样子。可是各位，不动产你不断持有，你后面会造成的问题是相当严重的。那我现在讲一个比较近期，我有呃另外一个好朋友也是我客户，我看他从呃白手起家，从一个就一个员工，然后慢慢我认识他二十二十年了，然后一直到呃他从。年缴保费一万八医疗险，然后成为后来资产也是上亿。那我现在不是讲说，哎，资产上亿就特别怎么样？我只是说不同的资产形式有不同资产的分配。那我这个客户也是，就是几年前景气好的时候，他那时候不是大家都买房子嘛，就拼命买拼命买，就后来手上就两间厂房三间房子。那么在 COVID-19 之前两年，还没有发生疫情的前两年，发现公司本业的这个。本业的流动流动资产已经没有那么多了，所以他每个月要缴的房贷已经压得喘不过气。重点是他房子卖不掉，所以我都会跟客户说，资产的分配没有绝对对或错，但是一定要去思考这件事情。那我还是想分享给，如果今天在线上有很多人，你是真的就是属于一直买房子的人，你还是要考虑到你房子的变现性，到底你最后有套到利吗？还是？变成了一个套房。那当然，在这个呃呃，除了他的不动产之外，还有一些人就是会觉得说，有时候我们会再聊，他说：“哎，资产活化，除了我的房产之外，我的现金，好，我的公司的紧急预备金，我要怎么做？”其实早期我真的就是呃，大部分都是协助客户做风，就是所谓的风险还有储蓄的规划。那个时候还没有那么大量的去。呃，做到资产分配，但是很多都是从客户身上慢慢丢出这样的问题，所以我们在规划上头已经变成比较全面。呃，整个紧急预备金是怎么来？其实这个也是大概八年前我的一个客户，他有一天就跟我说：“香林，我跟你讲，我公司呃，他是一个室内设计师，他就跟我说，他说我公司的现金流啊。”哦，他提的问题跟我爸爸的问题一模一样哦，跟那个老董一样哦。他就说，香林，我公司的紧急预备金啊，现在利息那么低，你有没有什么好建议？后来我就说，呃，我就我就随便讲好，我就说啊，陈、呃、姐，我说陈姐，你你这样子多久了？你公司大概呃现金呃就是你的紧急预备金多少？他说大概一千两百万。我说那你在。呃，接这么多建案，不管景气好景气不好，你都有动用到这个紧急预备金吗？他说其实是没有，最多有时候就周转两三百万，所以他那个一千多万真的就跟着银行的利息一路一路掉，大家理解我意思吗？就越来越低，越来越低。后来我就问他一件事情：如果最坏的状况，你公司的所有设计的案子全部卡住，你包商这些等等成本，你大概要抓，你要预留多少？所以他后来就预留了八百万。你听起来，嗯、呃，还是有个安全配置嘛？这这没有标准，就是每一个企业主他自己在做他的分配。所以话，他拿了四百万来请我帮他另外做一个规划。其实。呃，当然在规划上头，其实我们还是要看短中长期，最重要都是要符合到你的这些灵活运用变现性。很多资金你是不能，呃，听到人家哪里利率比较好你就往那里去哈。所以这个客户就引发。那后来我蛮常就是遇到老板，我都会聊到这个话题。那包括也有人就是说。他银行就是硬要借钱给他，我不知道大家有没有遇到这种问题，就是我明明没有要那么多啊，我可能现在要盖一个厂房，我我我没有要那么多，跟银行说拜托你现在呃，你可不可以多贷一点？好，真的，我现在讲的都真实的，伟荣在笑了，我有跟他讲这个故事。好，他就是说银行说拜托你贷，反正现在利息这么低，好吧，那硬着头皮。那这个老板也是我客户，他就跟我说，哎、欸，讲完了他他的一些其他事情之后，他说，哎、欸，我跟你讲一件事。我啊，硬生生啊，我就不要用那么多啊，我硬生生啊，银行又贷给我那房贷利呃，就是贷款利息只要一点多帕，他就问我可以怎么做套利。但是我在工作上，我一般不会用套利两个字，因为我觉得这要非常的谨慎。其实都只是怎么样让你的资金去做一些火化，但最重要是你的时间点要切割好，你必须知道什么钱什么时候要有。那可是另外一个好朋友他就很可爱。他的公司是比较小的 size， 他一个是小小的健身俱乐部。他说：“哎、欸，那个某某人，他就说，呃，好像都可以做一些些呃紧急预备金的这个灵活运用。”他就问我了。那后来就找了股东，我们就聊天嘛。股东就股东就比较严谨一点，股东股东头脑是清楚的，因为你知道吗？老板个性有百百种。然后我这个好朋友他就跟我说：“哎、欸，我也要，那我也要做这个，呃，让这个资金活化一点。”结果我就跟他说：“那你们的紧急预备金大概多？”他说：“三百万。”我说：“最坏的状况是什么？”他就俱乐部关掉啊。”好，我我说：“那为什么俱乐部关掉？你要付出什么钱？”他所有别人预收的费用、健身费用，我要全部我要全部还给人家。我说：“那你要多少钱？”他说：“就要两百万。”我说：“那你当然不能做啊。”你这个前三百你就乖乖放在那，你是不可以去随便去动用它的。好，大概是这样，就是把一些我实际上的客户的对话，有时候大家会去聊。那最终就是我们的工作还是会提醒客户抛出这样的议题，然后呃，最终是大家去思考，然后才透过专业的团队去帮忙评估。好，所以刚刚讲到了现金流，也讲到了资产形式。那接下来我就要讲，其实真正资产活化，呃。还有就是我们讲的案例，那么我们也会给客户建议，所以各位现在看到都是在我们协力团队里面真实的案例，就是呃，有人他正老房子废弃在那里。各位，你知道刚刚我讲那个在中孝东路买一亿二那个，那那那那那个那个好好朋友的妈妈，她真的有很多房子是放在那边。是没干嘛的，是真的没租人的。台湾非常多这样的人。那线上的朋友，你不要说香林，你讲的东西离我好遥远，不一定哦。其实你很快哦，你可能跟我那个客户一样哦，就在三重的一个铁皮屋白手起家。我跟你讲，谁知道五年、十年后，你就是一个可以买商半的人啊？因为我在这个业界这么久，我看着客户起，看着客户落，看着二代、三代好好传承，也看过二代、三代。挥霍用尽，其实这些都是我我觉得我们呃可以开始做思考的。那这个案子就是标准的去活化，所以主其实在，在呃资产活化里面，呃不动产也好，或是你现在看到这个是土地。它其实都可以更有效的，只是这个不是说相邻的呃专业的领域，但是只是让大家知道，就是说在资产活化里面，除了你的定存活化，还有你的呃现金流量的活化，那你还有不动产，还有土地的规划，好，有很多的形式。那这边我用一个时间来跟大家谈谈，就是呃最近我们团队碰到的一个案例。那这也是一个呃朋友，他来问，就是他父亲其实，在南部的市中心本来就有房子，那么但父亲最近提了一个议题，那个爸爸现在70岁，那个爸爸提了一一个议题，他说他想要盖房子哦，啊，这个爸爸70岁，他说他想要盖房子，因为他有一个闲置资金 1,000 万在那边，没有特别做什么事情，那。我们就来讨论这个可行性。当然，老人家他有七十岁不老了哈，但是就是长辈想要想要去做这个规划，满足他的心愿 ，OK 的。但是我们只有就是特别要提醒，就是今天我分享的都是呃不同的背景状况、不同的思维，那我们会抛出一些议题去协助你去思考。那因为孩子一直觉得这件事情不可行，我就问他说：“为什么这件事情不可行？”他说：“重点是我爸要把这个房子盖在乡下。”好，他就很头皮发麻。他说：“盖在乡下，那以房子以后谁要买啊？谁要去继承啊？”好，所以可是我就说：“你还是要跟老爸爸沟通一下，也许这就是他的心愿。你们只要搞清楚，这个会记录。”你的遗产嘛，哈，本来就是嘛，不管你很多的形式，你计入遗产，那哪一些东西它不计入？其实现在并没有，好嘛。大部分都是要计入遗产的。好，那但他又说，可是我有兄弟姐妹是在海外，将来继承也很麻烦，一个老房子就台币五百万，对他来讲是很困扰的。然后呢，就。就是为了要让他爸爸去思考这件事情，所以我们做了一个非常非常简单的表，只是举例子而已，就是让他知道说，您盖了这个房子其实没没有特别作用，他只是一头兴起说，我来盖个房子好了，那我有空我就去那里待一待。好，那另外一部分他就放在银行嘛，那利息是零点七五，所以五百万产出来的呃一年的利息就是三千。呃，哦，不是三万七千五，好，就是三万七千五。所以呢，那我就跟他说，现在有蛮多类似像 ETF 全权委托型，但是但后面我会讲，因为现在市场上金融商品是非常多元，可是你怎么去了解它？有一些美嘎，我后面会说，就是要非常非常的谨慎。呃，只能说如果你的活化的时间够长。你花花时间够长，假如你不要去跟别人一样去，呃，去操作股票，操作股票有人家操作股票它，他的他的关键他厉害的地方，所以他年报酬的是比较高的。那一般全权委托型的话是比较单纯，单纯。那什么是全权委托型？其实就是把过去只有法人可以做的，现在交给专业的投资来做。那不管在保险公司，在银行端都有。这样子一个类型，但就是要了解它的本金可能随市场波动哈。只是说，如果你的时间放的够长，你会看到就是它配息的部分，就是它体检驳回的部分，它事实上有可能就会金额就可以变大，几乎一个本好。那但是波动度这个完全就是要确定自己有承担风险的这个空间好。那百分比到哪裡，所以它还是要花一点时间去理解它。所以，嗯，假如。老爸爸他还是想要做盖房子，可不可以？当然可以，对不对？这个是不是你的钱就是我的钱嘛？但是爸爸的钱，当然是爸爸来决定喽。好。最后呢，就是我会谈到，就是如何保障财产权益，就是首富、创富、传富，跟我做一些小提醒。其实一般来讲，就是说今天这些案例啊，就是如果对呃今天参加华人行教学院的呃朋友们，如果你们对你们有点帮助，你可以开始去思考，就是呃先不要去想我的资产是多或是少。呃，可以开始去想这件事情，就是第一个，我的资产形式应该要怎么样？那会不会要缴到遗产税？这件事情要先确立好。我刚刚说的，刚刚那个在中校东路买房子那个，其实他们就是没有足够的现金，包括我那个，呃，我的客户就是有厂房，然后呃，房子卖不掉这件事情，因为我们在继承的时候，我们是要先完税，我才可以继承，对吗？所以。一定要先想到这件事情，然后再来就要去先想，我到底要生前分配还是生后继承？也许今天学院的这个朋友们，你们都很年轻，但你的父母亲一旦有资产，将来要留给你们的话，如果啦，如果有留给你们的话，那你要先去想到底是生前分配还是生后继承？那。有没有足够的现金？这件事情要去思考。那为什么要讲生前分配跟身后继承？呃，之前之前就是我跟律师有共同诊断一个案子，就是那个妈妈其实她有几间房子，可是她可以给储，她就是现在不会分配哦。她把其他间的房子，她是先分配给女儿，可是对她来讲，做生意那那一间，她就是只能她就是。要求他一定要生后才可以给他的独生子，可是他又要确定不能让他的独生子去卖掉，因为当然子女我们都期待他孝顺，但是各位，我的钱以后变你的钱，变孩子的钱的时候，有很多，我觉得在我们在业界看过这么多，我觉得先做好所有的。规划其实还是比较重要的，好，毕竟外面的投资环境、外面的诱惑还有太多变数，包括他嫁的、他娶的，都可能让你付不过三代。所以，呃，身后继承这些，他在遗嘱的时候，他事实上也还是可以绑定一些其他信托的部分。好，所以，呃，整个在我们资产规划上头，呃，都是除了呃保险、你的杠杆的运用、它类信托的运用，还有。呃，有一些它是可以，呃，是属于节税；有些是不可以。其实大部分现在是不可以，基本上还是要回归到刚刚我们讲要保人、被保人，还有他有没有这样子的一个保障的需求。那遗嘱以及信托这件事情，都是各位如果在呃你的资产活化跟保值的同时，蛮建议大家开始去思考的。好。那这个就是整个诊断的过程流程，也让大家知道一下。那最后一个小小的提醒，其实，嗯，没有一个工具是不对的，那也没有一个工具绝对是最好的。其实只有适不适合。那么这些年来呢，在我们的工作当中，呃，我相信你们周遭也有长辈被诈骗集团骗过，呃，那。我我不讲谁好了，反正就是我的一个一个朋友的妈妈也是，就是真的就被诈骗集团。我跟你讲，钱失去了事小，那个妈妈就是捧着手上的八十几万，她其实存款不多，因为小孩也不敢留太多在老人家的账户里头。八十几万，她真的就被诈骗集团还开个真房车，弄得跟真的一样。她真的就双手把钱捧给人家，然后告诉她，她他。她呃，牵涉到洗钱防治法，所以现在被接受调查，然后是绝对不可以通报任何的人，否则的话，他的子女会遭殃。所以当父母亲听到这样，他一定不敢告诉子女啊，因为他觉得他会连累子女，对吗？结果，呃，钱钱再赚都都有，可是这个妈妈却因为这样，觉得自己老了没有用，后来就开始严重的失眠、睡眠障碍。我觉得那个身心上的折磨才是更更要关注的。所以到底钱怎么分配？好，没钱，没钱自己伤感情，这个有钱就是跟家人或是分配又伤感情不一样的哈，所以怎么有智慧的分配？那我想要跟大家最后做一点点小小的分享跟提醒，这个是在金融业里头，我觉得除了诈骗集团，还有一个就是非常要留意的，就是金融的纠纷。呃，我拿三个。三个大概在银行端，或是保险公司也可能。你看我自己是中国人寿，我是保险公司，可是我跟各位提醒，这些权益你一定要清楚。好，现在如果还有人跟你说保单可以节税，用这两个字，你可以直接把他赶出去了，好吗？好，其实我们在呃这个国税局现在已经。已经重新明定了，我们有实质课税原则，我不再讲，可能对大家来讲这个是比较呃专业的名词。但是，如同我刚刚讲的，非常多的保单其实都是要计入，都是要课税的，除非有抚养的这样子的必要。比如说，刚刚我讲我那个朋友，他太太觉得虽然你有不动产，可是我希望你还是留给我一个呃高额的保障，所以他用一个月短短。呃，小小的钱可是放大，他做三四千万的一个寿险保障，就是当你有杠杆这件事情的呃事实的存在，包括你的孩子是小的时候，这个就会就会不记入遗产，否则其他的部分不是遗产税就是赠与税。好，所以这个大家特别留意。然后第二个就是你储蓄的保险。很多人并不知道你在中间要动用。当然，我储蓄保险它的好处是因为它保本嘛，它是真的的是保本。好，我先撇开，如果做美元有汇率这件事情自己要清楚。那银行利息来到零点多的时候，大部分的人会呃交给保险公司，可能它的利率是有二到三。可是你一定要非常清楚知道，这个钱交进去了，你不能三年后突然说我要解约，因为保险公司在营运的过程当中，它时间还没到。他要你要他给你比较高的利率，你就要给他时间去运作，所以一定要记得就是，呃，钱没有随时领回。那包括像刚刚我讲有一些 ETF 配息型、全权委托型，它其实在逐年它有些解约费用率。那自己要非常清楚知道自己在资金的里面的时间的运用。好，这个是我也特别提，这是纠纷二，好吗？然后第三个纠纷就是，呃。因为银行利率掉到那么低，很多保单它也已经不再可能提供像相当于以前三四个三四个百分这么高了。所以，呃，保险公司它现在大部分的保单，如果是偏向储蓄的部分，它是有固定利率跟宣告利率。宣告利率你就把它想成是机动利息。我讲到这应该不会太难哈，就是你要记得，如果它告诉你说我这张保单利率是二点八，如果这样告诉你，你要记住。它实质的利率不是 2.8， 因为它可能有2是固定利率，可是 0.8 是浮动的，所以请记得宣告利率不等于投资报酬率，宣告利率它是会变动的，它可能会下来，但它可能也会预期比预期的更高，只是这个是纠纷三，所以我想这个是呃今天可以让大家知道的，好。那今天用一些我在这个工作领域里头，呃，遇到比较多的风险。除了大家自己知道，你的比较常大家想的都是跟医疗有关。其实刚刚我讲的这些，呃，各种案例，呃，你在风险这件事情，其实最重要的是，它不是支出。好，风险规避这件事情是为了减少你的财产损失，为的是要保障你的。保障你的资产，这个观念要有。好，那所以如果今天听的呃这些内容呃对大家有帮助，也很开心。那假如有一些什么其他的部分，我可以帮得上忙的，也欢迎跟我联络啊。那下面有留我的电话，也有我的 email， 还有我的 line at 那。那呃，在整个。服务过程当中，大家知道，所以它单一不是一个销售商品，它不是在卖一个商品，它是解决问题。所以包括我们的协力团队，还有我们的律师，哈，就会协助写遗嘱。那还有陈秉信建筑师事务所，如果有土地或资产活化或是房子交易买卖这些，那如果可以帮得上忙，都不要客气。那非常谢谢今天呃华人校学院的学员啊。听我的这些分享，也谢谢伟荣。那祝大家今天有个美好的一天，谢谢你。
0: 好，谢谢湘玲。好，我们停在这一页一下，好，让大家有时间可以抄一下你的 email， 扫一下你的 QR code。所以大家如果也有想要，就是保单鉴证啊，想要觉得说，我最近我都都听完我的案例之后，我突然间觉得里面的某个情境、某个案例好像我哟，<笑>或者是说你好像把自己投射到那个可能他的状态跟你有一点类似的时候，你想要请湘玲帮你。你想要请他，呃，就是咨询一下，我觉得就是直接联系是没有关系的哈、哦。那或者是说你，你你也不用担心，说我这在资产好像也不到一亿，我是不是不能找祥林？<笑>也没这回事哈、哦就是，不是的，不是的，对对是的都是很乐意帮大家，就是呃来做回复这样哈、哦。那所以，呃，祥林同时也有一些协力团队哈、哦，像是我们刚刚讲到的律师是可以帮忙写遗嘱的，也有一些法律咨询的服务。那陈敏信建筑师事务所哈、哦，如果你有一些呃，老宅好、哦，然后你想要活化好、哦，那也都可以，就是跟香邻这边联系，香邻这边有协力团队是可以协助的。房子要买卖，那香邻这边也有很棒的中信房屋士府店的这个团队来为大家做服务哈、哦。好，那所以香邻的这个整个服务，它其实是蛮全方位的。那大不知道大家刚刚在听的时候有没有一些呃疑问或者是想法哈、哦？那我刚刚是在这个群组里面看到，在聊天室里面看到题目啊。他讲到一个，就好像是在讲我们那个，讲到哪一部分，好像是在讲紧急预备金那一块。然后提目他就是在里面写说，先成立投资公司，再用公司买，这样未来只要考虑股份如何转移。是的，香里，你可不可以针对这一块再补充一下那个前因后果？就是因为我不确定<笑>，就是提姆他是在哪一块，是是不是在紧急？<笑>嗯提提目问，提
1: 目问的是高阶问题哈，其实是要由会计师来回答好，但是没有错的，就是呃，事实上如果很多企业主，你其实是成立控股公司或投资公司，然后来去操作，来去买卖不动产，这是正确的
0: 。啊，对，他说是在房地产那一块，他说在房地产那一对，这是正确。块先
1: ，是的，是的，但是很多人也不一定知道这样做啊，因为我、哦、我客户很多中小企业，他们真的就用自己的名义买啊。那那当然也有再大一点的很多就会知道他会用公司名义买，当然以后就只有股份的问题没有错的
0: 。哦，所以房地产的部分就是先用公司呃先先成立一个投资公司，然后再用公司买，然后这个然后最后就是要移转的时候就是用公司股份去。题目你要不要直接？直接我那个法人哦，题、那個、题目你要不要？我们
1: 会后再再来讨论。
0: 没有没有，他他他只是他只是他只是那个说明，他没有提目<笑>是。是的是的，题題,題,題,题目说的是
1: 对的，是对的
0: 。他说法人文斌说法人购房已经被限制了耶，还是这个应该是交友会计师哈
1: ？这个是交友会计师跟不动产， okay, 但是你们讲、okay, okay、对对，他很多法令上已经开始修订，但是刚刚题目讲的是正确的。嗯，这个很多人是这样做的，题目，<笑>所以难怪是杰出的企业家，一
0: 百零一间店的呢，我的天哪、啊，那他的那个题目的那个。那个全台湾的店已经快要跟我们商会的分会的那个数目一样多了<笑>。<笑>好，安利说，嗯呃,呃，谢谢香玲，好棒的分享哈、哦，对保险又更认识了。然后安利问的一我想这个可能也是会计师才可以回
1: 答的。你们要不要问我保险问题、啊？<笑>
0: 我们公司买卖房地产最大的差别是什么？这应该是要会计师来来回答的。对对对对，嗯、这个要交有
1: 会计师。嗯，呃
0: 、大红说，题目只是买很多，买很多，<笑>买很多。<笑>大红你也在线上啦、啊。<笑>那红兵说，红兵说土地应该也。<笑><笑>他说：“李母说利息是可以算费用。哎，你们不要一直问会计的问题。我们今天是的，是的，好好是的专是的。下次我再邀请志强来演讲啦。你们，你们不要一直问会计的问题。<笑>好、哦
1: 、那所以为什么要有协力团队？就是这样。就是我们，我是在前方诊断，我会在前方诊断。当然，很多的概念我们都有，只是说，毕竟在专有专业领域，我觉得还是要交给。”呃，我们后面的协力团队，因为比如说像遗嘱，其实我我都可以非常清楚，因为我在前面做诊断的时候，客户是会把家仇恩怨全部告诉我的。好，那遗嘱该怎么列？到底他思考的问题是什么？这个概念我我我都没有问题，我都是可以协助。但是我的意思说，你走到后端执行面的时候，包括很多 detail 的部分，有关于税法的、会计的部分，就会交给所有在后面的协力团队来做，这样子。好哦，<笑>我确定今天在场的全部都是老板，<笑>而且都是成功的老板。
0: 每<笑>次问的问题都好，好那个好失控哦，都会大家很棒。感觉感觉那个后面的土地跟那个财产都很多，这样。对对对
1: 对,對,對。也刚
0: 刚我们还有一个朋友师姐哈，他问了一个，就是说我想问一下类信托的保单，类信托保单怎么样？ Okay.
1: 类信托保单应该简单来讲，在过去大家就是比较理解，就是人寿保险，就如同我刚刚举那个例子，就是呃，有一些人他可能孩子还小，那他选择，但因为工具很多元，所以各位一定要非常清楚，呃，它的杠杆的形式不一样。那有一些保单里头，它其实已经涵盖了，就是说，假如。我假如香玲今天买了一份人寿保险照顾我的孩子，好，我的受益人假设我是写我的孩子，那我如果留的是一千万，我就不会是在过往，大家就是这一千万直接做给付，然后是免税。只有在这种寿险成立的时候，它的呃就是不是那么贴近。当你保障跟保费很贴近，它就不算。那假如我这样子做下去之后，我可以设定我的孩子十年或十五年领。就假设我今天留一千万，我的孩子就不能够整笔领到一千万，包括我刚刚讲那个配偶是不是这样？我的那个好朋友是不是他太太不是很快就把钱在小孩小学毕业的时候就已经花掉了嘛？所以类信托的概念就是说，因为我们只能叫类信托，不可以讲信托，因为实际上信托你还是要在银行去签订，但它完全有信托的功能，也就是这一千万我就变成逐年，如果我是约定我要十五年分给我的孩子。比如说，我孩子现在五岁，我觉得十五年给付给他，所以他就会逐年，保险公司就会帮我逐年给他。可是我有未给付啊，未给付的部分，他连利息还是会算给你。可是之前我自己在银行做的时候不一样，是因为如果我的那个两千万成立的话，他开始给付给我女儿的时候，我还要每年要扣千分之三的管理费。所以我觉得现在有在保险这样类信托功能， oh. 大家真的可以去思考这件事情。嗯，很对，特特别你有抚养
0: ，的。对，人特别你有抚养人。对啊，但是这个、呃這個、这个很很重要哎
1: 。给爸爸妈妈也是,是
0: ，嗯。哦，四姐是说我的闺蜜想问。哎，<笑>确定不是你本人吗？她说我的闺蜜想问怎么确定把财产留给小孩，但不要被先生动用。我想应该就是像你刚刚说的类信托的这个保单是可以处理这样的问题的吧？对对
1: 对对对。嗯、呃，
0: 那你刚刚讲到就是说对父母那个也是，就是除了对小孩，就是
1: 对父母你去思考，就是平常我们在帮客户诊断的时候，就如同呃，比如说像像。呃，刚,刚我讲四大四大会计事务所那个副总，他其实，在规划的时候，他就不考虑他先生，就每一个人有他自己的想法。呃，他的父母亲还在他，因为他每个月都会拿，比如说两万块，你听起来说多不多？对，在上班族，他就一笔支出，他每个月都要拿两万块给他的父母亲，所以他同时也会跟我提到，他说：“香林，万一真的风险发生，我希望我给我父母亲这个钱不中断。”大家理解吗？就是有时候你透过一些契约，你是可以去执行的。那剩下来都商， okay, okay. 因为因为商品比较琳琅满目，所以为什么会需要？呃，就是你要再三确定，然后你要知道你要的是什么，那你要解决的问题是什么，而不是一位不管是在金融从业人员，我们就不讲，比比比如说银行或者是保险业，我我都不讲。其实今天这些案例都只是提出给大家思考，就是呃，我周遭客户的一些思维，然后大家就可以去想。那将来是你是主控权，而不是别人卖你什么你就买什么，这样好不好？<笑><笑><笑>那如果说有一个现况，像可能可能呃很多
0: 人都同时有这样子的状态啦，就是说哦、呃、我我买了好多保单，但是我都不知道我的保单那整整理起来我还缺什么保障，或者是我也没有哪一些保障根本就是重叠了，然后或者是说我是不是很多保费其实是不多。就是多角的状态，因为很多人可能可能跟我一样，我不确定，因为我自己买了很多，我也不知道自己买了什么。然后就是就是在这种状态的情况下，是不是也可以找香玲就是帮忙
1: 咨询呢？没有问题的，没有问题。对，呃，因为现在消费者其实呃，我我也可以协助我协助是属于诊断的部分。那我我当然也可以协助，也可以自己下载。其实，在保险工会现在都有线上就查询。好，你就直接就是他会给你一个电子档，所有你投保过的保单，也许你爸妈帮你买过你都不知道
0: ，好，或者是你哪一张保
1: 单已曾经买过早就失效你不知道，那他会有一个电子电子档，电子档出来之后，我们就会开始做诊断，然后会分类，分类之后你就会去检视，比如说呃，先从医疗部分。好，就是我讲爱自己的部分，然后爱家人的部分，你怎么去思考，那就会开始再来看你有没有需求，你有没有一些资产形式要诊断，嗯，大概会是这样。但是我先讲，我比较不是一个建议主张解约的人，就是你要看那个商品形式，就是不要因为觉得我以前买错了，我就随便去解掉它，就是怎么样在你的损失，在没有损失或是。呃，最小最小，其实几乎我我们大部分九成吧，都可以以不影响你的呃权益损失的情况之下去给予建议。当然还要看每一个人的付费能力，不要以为只有十万块可以买到好的医疗保险，好吗？现在其实有，<笑>其实就是你是要买房子还是租房子这样的概念，我就这样讲。所以其实我刚刚为什么一开始说保险买对不买贵？它不是只有在医疗上的，它有很多的面向，其实它是有点难的，但是我我觉得透过比较简单易懂的去诊断，帮大家说明，其实很快大家就可以理解了，这样
0: 子。理解 ，OK，OK，、okay, okay. 所以等于也是就是说，如果我们自己保单很多，然后就是模模糊糊的不知道怎么处理的时候，就是也可以。那是保险公会那个是我们要自己去注册，还是说想你？我们如果找你的时候，你会帮我们可以可以可以下来这样，可以，我、哦、我们会帮忙。OK OK OK 好哦，那大家大家,大家利用这个机会，赶快把香玲的那个 QR code 扫起来，好不好？就是塞爆他的讯息，这样我觉得这个非常重要哦，这个讯息很好哦，就是香玲，我们私底下约，我要找你。好哦，那我们这边呢，香玲画面给我一下哈，我要来来预告一下明天的明天的我们的呃讲座了哈。那今天非常感谢呃香林来跟我们这边呃做这么精彩的一个分享哈，那里面的案例呢我们都听得津津有津津有味哈，然后还有同学就是分享了一下，就是说他的。闺蜜哦，可能不是她本人，呵呵对的，的这个案例哦，那非常开心，也谢谢各位老板们在线上给我们这些互动跟回馈哈。那先非常感谢香林哦，那么明天呢，明天呢，来我们来呃，不是明天是后天哦，明天礼拜四是我们的商会时间，所以我们明天没有讲座哟。礼拜五来了一个呃香氛女王哈，阿多玛。Adomas 生技有限公司的总经理沈慈，好，沈慈会来帮我们分享，就是品牌如何运用香氛来创造经济效益。当你走到一个空间的时候，你被那味道给吸引，你逛得非常的开心，然后你脑波就比较弱，然后开始购物。那如何运用这样子的香氛的味道呢，来让大家就是呃舒服的去购物，是一个非常重要的一个学问哦。所以我们礼拜五一样准时八点在空中相见，哈，那我们谢谢香玲，谢谢，那我们今天讲座就到这边结束喽，谢谢大家，拜拜。拜,拜,拜,拜，拜，江宁，拜拜，我们下期。拜拜，谢谢大家，拜拜。